2: Bienvenidos a la ventana indiscreta. entramos con música de este dúo Sparks So may we start, podemos empezar eh, Canción que se escucha en la película Annette, esta película de Leos Carax Que en su momento estuvo en el Festival de Cine de Cannes Que justamente se está efectuando en este momento Está arrancando el festival desde, desde Francia Pues habrá muchas noticias sobre el cine en estos próximos días y es una canción que me parece que, que arranca la película excelentemente con esa bien con esa canción, ¿no? Y además nos da pretexto para arrancar nuestro programa de La Ventana Indiscreta, un programa para hablar de cine, para hablar de crítica de cine, para hablar de mucho cine español. El día de hoy vamos a estar comentando unas películas españolas y vamos a estar comentando noticias que tenemos del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. ...está conmigo, como cada miércoles... ...no es programa de la indiscreta... ...sino está... ...Anemarie Mayer... ...Anemarie, ¿cómo estás?
3: Muy bien... ...Namurabi, pues ya... ...empezando también a calentar motores... ...nosotros para participar... Primero, bueno, de lejos, en Cannes, pero sabiendo que en Cannes va a estar presente Filming Jalisco y que seguramente se van a hacer muchas promesas, contratos, acuerdos de coproducciones y especialmente también de, eh, de ventas y de compras de películas mexicanas. Me da mucho gusto la presencia en Cannes y también, obviamente, me doy, ya me está ya creciendo el suspenso para que empiece nuestro festival en Guadalajara, que ahora en junio va a tener como un más calorcito que lo que tenía normalmente en marzo, menos jacarandas que ya este, <ríe> estuvieron en flor sin el festival, pero renovadas también nuestras ganas, de ver películas mexicanas, películas iberoamericanas y también homenajes y todo el festival también festivo alrededor de la presencia de un festival internacional en, nuestro, en nuestra ciudad. ¿Qué has escuchado tú? De lo de Italia, por ejemplo, como invitado, ¿tienes alguna novedad? Porque en la conferencia de prensa, sí, todavía el programa final de los italianos, por ejemplo, no lo escuché. Eh, pero sí, ya han, de, ya han de haber hablado también de lo que habrá de Italia en el festival.
2: Eh, de Italia, que va a ser el país invitado este año, eh, por tercera ocasión. Eh, igual, me, mencionan algunas películas. Yo me llamó mucho la atención que va a estar proyectándose una película que también estuvo en Cannes el año pasado, que se llama Las ocho montañas de Félix Van Loeningen y Charlotte Van Der eh, va a estar una, Va a ser una, bueno, en Cannes ganó el premio, el jurado, entonces pues yo creo que va a ser una de las películas esperadas este año. Y bueno, también va a estar entre uno de los homenajes a Roberto Perpignani, que es un, una figura que creo que eh, no conocemos tanto desde este lado del charco, pero que el festival nos va a permitir saber más, más de él, ¿no?
3: Voy a buscar un poco más y sobre todo estar atentos para que cada, este, en cada programa, acercándonos ya más al festival, que nos quedarían como dos, Saber más sobre el país Italia, porque si el cine italiano en ese momento ya no tiene nuestros queridísimos este, Antonioni, Fellini, imagínate toda esa gente que nos tocó conocer a veces de primera mano sus películas, pero sí hay una nueva generación de, de realizadores italianos que me parece muy, muy, muy interesante. Eh, veo también que va a haber una gala a 20.000 especies de abejas de Estivalis uh, urresola, Solaguren, una película que ha tenido ya éxito en varios festivales y que la esperamos aquí en Guadalajara con, mucho, con muchas ansias, va a tener mucho éxito. Me tocó verla, me dio mucho gusto ver una película muy madura acerca de una niña que sí tiene sus um, experiencias de niña, pero también del lado femenino y masculino, y sobre todo es una película que profundiza mucho en la no dualidad de las emociones y de los géneros, sino en el juego entre géneros, no solo de una niña, sino también de ya de adolescente. Así que 20.000 especies de abejas me, me eh, interesa muchísimo ver lo que piensa el público de Guadalajara de esa película cuando se se este exhiba aquí en una gala.
2: Sí, luego eso de las galas suena, suena muy... Eh, muy elegante, <ríe> como muy, muy, como muy importante, yo me, me ha tocado ver galas en donde la gente llega muy bien vestida y todo, eh, pero entonces bueno, yo, yo creo que va a ser de las películas esperadas también justamente por todos los premios que ha tenido, ganó el premio de mejor actriz, por ejemplo, en el Festival de Berlín, eh, a la, a la chica que, que, que es la protagonista de la película, yo creo que es una de las esperadas obviamente pues los festivales tienen mucha presencia de, de figuras más comerciales, por ejemplo Eva Longoria ¿no? que va a estar presentando su película como directora, su ópera prima, como directora, esta película que te había comentado hace varias semanas sobre el sí. creador de los chetos, ¿no? Este, va, va ser, es, es muy raro, ¿no? Esta tendencia a películas que hablan sobre marcas comerciales y que hablan sobre el, el, los comercios y las industrias y como el sueño americano, etc. Y resulta que el, el que hizo los chetos o el que le dio el sabor picoso a los chetos, pues es un latino. Entonces, obviamente, yo creo que vamos a ver una película sobre los... Sobre, los latinos abriéndose mercado y abriéndose en el mercado de Estados Unidos a partir de los chetos, pues espero que regalen chetos en esa función eh, y que venga Balongoria Longoria también a la, a la gala de, del Festival de Cine. Y bueno, también un, un, un actor que también se convirtió en director, Jesse Eisenberg, When You Finish Saving the World, va a ser también una de las galas que se va a estar presentando en el festival. Eh, homenajeados, pues homenajeados, a mí me da gusto. No, no sabía que no le habían dado un homenaje, porque, digamos, son como esas figuras que siempre veo en el festival. De hecho, hace como dos años la vi con, con la, no, creo que fue el año pasado, con esta película de Coraje. La película está sobre Marta Aura, con, con Marta Aura. Ahí estaba ella en la función y me dio mucho gusto que ella, desde su posición como actriz, hablara sobre el trabajo actoral de Marta Aura. Estoy hablando de Acelia Ramírez, que va a ser la galardón, eh, quien le van a dar el galardón del mayagüel de Plata este año.
3: Me da mucho gusto también porque no es una señora que sientas que... Va a ser así, para, que no dar, para no darle un premio póstumo, se lo dan todavía al final de su vida, sino ella está plenamente todavía como gran actriz y también que, que va a, este, a filmar afuera, pero luego regresa a México. Es una mujer muy, muy inteligente. Una vez me tocó con ella estar en una mesa sobre cine y nos entendimos muy bien hasta con gestos y hasta con miradas porque ella también profundiza o trata de profundizar en sus papeles mucho en cuanto al guión, en cuanto a la dramaturgia y sobre todo en cuanto al valor, eh, ¿qué te diré? Valor humano también de una película. Eso es, es su especial. Ella tiene una presencia siempre muy fuerte en todas sus películas. Oye, a mí eh, Asteroid City de Wes Anderson... Tú ya sabes, yo eso no me había enterado, que es la película inaugural, Amorable. Ves, Anderson, como inauguración de un festival internacional de cine de Guadalajara, se me hace muy interesante.
2: Bueno, es que ya inauguraron, como que, como que con esta decisión de haber inaugurado con Duna, hace dos años, sí. como que les gustó ya la, la idea de inaugurar con una superproducción, y probablemente porque la película se va a estrenar recientemente ¿no? en, en, en carteleras en Guadalajara Y creo que la noticia de, de que la nueva película de, de Wes Anderson Asteroid City va a ser la función de inauguración Yo creo que le va a permitir a mucha gente tolerar la ceremonia de los protocolos Y esperarse a ver la película eh, En lo personal es una película que espero mucho Es un director que me, me agrada muchísimo Y es muy padre ver, decir, bueno, Wes Anderson, director eh, del Festival Internacional de Cine, <risa> cosas por <risa> estilo, ¿no? Es, va, va, a ser, va a ser interesante esa, esa mezcla, ¿no? Y bueno, justo, justo por esto, justo por esta noticia, es que los vamos a despedir con música de, eh, de French Dispatch, la última película que tuvimos de Wes Anderson. Si ustedes están en redes sociales, pues eh, ya se dieron cuenta que está ahorita de moda, un, está, es un trend. Como hacer videos de qué pasaría si tu vida estuviera dirigida por Wes Anderson y se escucha esta canción, esta música en ese trend eh, eh, que se escucha en la película de French Dispatch y nos escuchamos en el siguiente bloque de la ventana indiscreta. <risa> A la ventana indiscreta, escuchando esta canción, La Patrona de la Horra, que se escucha eh, de manera intermitente en la película que vamos a comentar en esta ocasión, una película dirigida por Carla Simón, que se llama Alcarraz, una película de, eh, de, de España, de la región de, de, de Catalana, Cataluña. de la región de Catalana que ganó el gran premio, el premio de oro, digamos, el Oso de Oro, el Festival de Berlín del 2022, una película que pues estuvo muy, fue muy esperada a lo largo del año, la, la representante de España para, para competir en los Óscares y que después fue una especie de, de como de, de crisis y de escándalo porque en los Goya de este año, que es los Goya el premio del cine español, se fue con las manos vacías, no entendían cómo la película que había ganado la, la, muchos premios en festival internacionales, que había elegido, o se había sido elegida, ¿no?, para, para, para hacer la, la elegida de España a los Oscars etcétera, se fuera con las manos vacías en los Goya, y, va, y después, el siete bloque vamos a explicar por qué. Sí. <ríe> eh, y Alcarrás es una película que viene, eh, digamos, de una directora que ya, con su película anterior, Verano, en mil, 1993, pues hablaba justamente sobre el mundo, mundo rural en España, ¿no? So sobre muchos lo los recuerdos de su, de su propia infancia eh, y la visión, digamos, de, de estos núcleos familiares que se forjan y que tienen sus, sus encuentros y desencuentros en, eh, pues como en las sociedades campesinas y en las sociedades, digamos, de, 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 de las... de, de de las cosechas, ¿no? En los, los veranos españoles, ¿no? Una película que podemos pensar que es más como coral que una historia propiamente contada de principio final, sino más bien es una serie de personajes, una familia que se enfrenta a que, pues, el, resulta que se descubren que el, el territorio que, en el cual ellos cultivan y con el cual ellos pueden subsistir, pues en realidad no son dueños de ese territorio, que habían quedado, digamos, el, el abuelo de la familia, había eh, ganado ese territorio digamos, por un favor con una familia ¿no? Un favor que además remite a la guerra civil española, me parece que ese comentario al, al pasado del país me parece que es importante y a partir de, de esa situación de ser, que van a ser desalojados para, para instalar ahí celdas solares eh, vemos cómo cada miembro de la familia reacciona ante esas situaciones y lo que vemos es con mucha sutileza, con mucho detalle, con, con mucha habilidad estética de, de Carla Simón, eh, digamos, eh, eh, los dramas de cada uno de los personajes en relación a, esa, a ese futuro incierto que se están enfrentando. Ana Mari, ¿tú qué piensas de Alcarraz, de Carla Simón?
3: Alcarraz, um, la primera vez que la vi me gustó mucho. Pero la segunda vez que la vi, sí me enamoré de ella. Es maravillosa cómo está construida. Y siento, eh, hasta la segunda vez me, que, me, que la vi, me di cuenta que tiene varias lecturas. Tiene un, si estamos como en Zoom Out, en una lectura amplia, vemos... Eh, la tragedia del campo en España, por lo menos de esa región de Cataluña, donde hay amplios terrenos de frutas, de uh, fruticultura, aquí son melocotones sobre todo, pero también vemos en el mismo espacio que tienen árboles higos, que tienen uvas, que tienen un jardín también con muchas legumbres, entonces, este, lo interesante es verlo a nivel de uh, campo español y lo que está pasando, de que la gente pierde sus, su sustento, pierde su tradición de ser fruticultor, ¿verdad? Sí, fruticultor en cierta región, porque ahí llega alguna industria de, uh, por ejemplo, aquí energía, este, energía solar, energía, y les quita la posibilidad de sembrar o de tener sus árboles que tienen años. Dicen ahí que los higos tienen 70 mínimo y los melocotones tienen ahí también 30, 40 años, esos mismos árboles, ¿no? Está muy, muy centrada en el trabajo. A través del trabajo de, la, de, los, de los melocotones, el este, revisar las plantas, el, um, regarlas y luego el cosecharlas por el que necesitan este, a los migrantes que hacen fila frente a la iglesia para que los contraten para la cosecha de que en ese momento esa familia está rebasada con trabajo que tienen y que viven eso de sus melocotones y también de llevarlos a, al mercado y a, a la distribución. Pero desde adentro entonces está la segunda lectura que es como la lectura ...de una familia patriarcal... ...de varias generaciones... ...está el abuelo y la abuela... ...luego el padre y la madre... los digo con sus roles familiares... ...que no me gusta calcificarnos... ...con roles familiares... ...pero no puedo decir todos los nombres... ...luego hay... ...en los hijos de la pareja... ...central... ...también dos edades... ...una de más bien adolescentes... ...que casi casi tienden a, a jóvenes... ...y los niños... Es una niña aquí, pero esa niña trae a otros niños que son primitos, entonces la familia amplia, extendida finalmente es importante. Y es un trabajo familiar, es una hormonía familiar, es un, una colaboración, convivencia y también preocupaciones por el rol fuerte que, te, que juega el padre como patriarca. Seguramente el abuelo fue un patriarca, ahora es el padre, y ya como tú dijiste bien, el joven también ya se perfila para, para eso. Interesante como cada quita, cada tienes como un poco una... Una pieza de jazz, creo yo, donde cada personaje como un instrumento tiene su solo, tiene su desarrollo, tiene sus conflictos hacia afuera y hacia adentro y consigo mismo, pero todos los reúne a través del trabajo que, uh, que tienen alrededor de los melocotones y de los árboles de melocotón y el riesgo de perder todo eso, que no es un riesgo, sino que ya es un deadline, ya terminando la cosecha se van a tumbar estos árboles y van a perder ellos de donde alimentarse incluso y justificar incluso los trabajos de su familia. De por ahí están las dos lecturas, que va una tercera que es de cada grupo social desde adentro.
2: Sí, yo, yo creo que me, me gusta esa, esa distinción de las generaciones que se ven en esa familia, eh, que además no, no es tan fácil, no es tan fácil ver la relación que hay entre ellos, ¿no? O sea, la, la niña más chiquita que se junta con los primos, al principio piensas que podrían ser, podrían ser hermanos, pero en realidad resulta que son de familias distintas, te das cuenta que, por ejemplo, como una de las familias cuida a los, a los niños, a los gemelos, a los primos, y, pero... El, el adolescente más, más eh, digamos, más viejo, por así decirlo, eh, tiene una relación afectiva más cariñosa con el tío, por ejemplo, ¿no? Es decir, eh, 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 no son tan unidimensionales esas relaciones familiares. Me, me, me gusta cómo está todo interrelacionado entre los personajes, ¿no? Eh, a mí, obviamente, es una película que por el tema, ¿no? Esta idea de, de una, una, un grupo de campesinos que van a quedar desalojados por traer unas máquinas enormes porque lo que vemos en un, desde un principio en la primera escena de la película es una grúa que se lleva a un automóvil ¿no? y, y esa grúa, ese ruido y ese movimiento y, y esa, esa, como este monstruo que, de la tecnología que llega y altera el paisaje y altera la armonía que en teoría hay en ese lugar y en ese espacio eh, es, ese conflicto como entre lo tradicional y lo moderno se, se asoma en todos los dramas de los personajes ¿no? Hay, hay esta posición o hay este momento narrativo donde ¿no? dice, bueno, creo que la familia puede dedicarse a, a administrar estas celda solares Digo, no, no los están corriendo de su casa, simplemente les están, digamos, despojando de la tierra, pero podrían quedar ahí a seguir trabajando en eso, ¿no? Y, y es la negativa del, del padre, del patriarca, que desde su posición de patriarca muy arraigada, no este, muy terca, por así decirlo, que, que se niega a eso, ¿no? Y que, y que niega... Eh, digamos, eh, eh, aceptar quizás los cambios que vienen, ¿no? Y, y, y las tensiones que hay también entre los jóvenes, que quizás son mucho más favorables o aceptables, de, 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 o sea, tienen a aceptar mejor esos cambios, ¿no? Eh, y, y todo el tiempo vemos eso, o sea, es como, como los cambios afectan muchísimo a, a las personas, ¿no? Y, y, y yo creo que hay momentos de mucha ternura y hay momentos de, de mucha... Eh, pues, como no, no sé si llamarlo violencia, pues, pero como de microviolencia ¿no? en, en, en ciertas reacciones, sobre todo el papá. ¿no? Ese es un, es, un, es un personaje. Yo, yo por, la, por su cara, por su rostro, yo siempre pensé que era el actor que, que hacía. Al, al, al fascista en, en el laberinto del fauno, ¿no? El, 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 el coronel Vidal, ¿no? Yo tenía esta idea que era él, ¿no? Que era ese actor, después descubrí que, ¿no? Que el relato de esa familia no son actores, son, son, son no actores que por alguna razón <coughs> embonaron muy bien, o sea, y el trabajo de actuación que se ve además sobre todo en estas escenas de familia, ¿no? Y de cenas y de comidas, me parece formidable, pero, pero, pero pensé mucho en esa... En esa, en esa imagen del patriarca español, ¿no? Pero en el campo. Patriarca
3: eh, Amurabi, pero también muy um, amargado de la vida. Ahí, ahí hay un cansancio por el trabajo con la tierra y por tener que luchar para, para sobrellevar esa familia. Y también mucha presión hacia el hijo, de que estudie. El hijo tiene que hacer todos los labores del campo y se le, el padre lo domina y le exige y lo trata mal, pero por el otro lado le dice todo el tiempo, tienes que estudiar y tienes que dedicarle estudio. No tiene esa presión con su hija, por ejemplo, sino con el hijo, que tiene que estudiar y trabajar este, el campo. Mira, a mí me parece que la película está muy en lo que hay en ese momento en el cine europeo, eh, la, la, qué, qué tiene que ver lo que es nuestro hogar. Ay, Estoy cayendo también de que hace una semana hablamos de eso. ¿Qué es mi hogar? ¿Qué es mi terruño? ¿Qué es realmente mi patria? Y aquí simplemente te muestra que en esa familia es la tierra, la tierra que les da de comer y la tierra que es importante defender y las nuevas generaciones, eso ya lo dejan con más facilidad, pero todavía el Padre es un arraigado en esa tierra. Es bonita la palabra arraigado porque tiene sus raíces ahí, como los melocotones lo tienen también. Y por eso es también tan importante lo que le pasa a la tierra. Hay momentos donde la tierra se inunda, hay momentos donde alguien la inunda, hay momentos de, donde alguien hace o descubre o descubre cuevas uh, en esa tierra, es como el hablar un poco de la tierra como mi hogar, como mi patria, como mi terruño. Y pienso aquí en un documental de un alemán que dice en, la, en el título, la tierra es un lugar... Es un espacio hecho del tiempo, hecho de la tradición, hecho de viejas generaciones que vienen antes de nosotros. Yo creo que finalmente eso está en el fondo de lo que nos cuenta la película Alcarraz sobre este, la tierra de Cataluña para los mismos catalanes.
2: Y habrá que verlo también en el contexto de, las, de los cambios y las transformaciones que hay en, en, en el campo, en, en las zonas rurales en España, ¿no? Este, como, como todas las energías solares, an, eh, todas las energías, digamos, ecológicas eh, han ido ocupando y han ido como acaparando esos espacios que antes eran, y como, y como hay pueblos que han desaparecido a causa de eso, ¿no? Este... Eh, no, no, hay, no hay razón de otra, de, de la familia o de esos personajes de, de huir o escapar de ese destino. Eh, yo, a mí el otro tema es como, yo creo que ellos saben perfectamente qué va a pasar con ellos, uno como espectador entiende qué va a pasar con ellos, eh, y lo que vemos es, es, es ese inevitable destino que les depara, eh, les permite, digamos, revelar situaciones mucho más... Uh, honesta sobre ellos mismos, ¿no? Me gusta la relación que hay, por ejemplo, con una tercera hermana que llega desde la ciudad, ¿no? Y que de alguna manera es una especie de posición neutral ante todo, toda la situación que están viviendo, ¿no? Y los secretos que cada uno de ellos mantiene, ¿no? Y eso, eso también me gusta. Es, digo, es, eso, es la dinámica familiar la que vemos. Yo nunca había visto una película que tuviera tanto detalle en, en esa dinámica familiar. Y eso, eso me parece que algo... Me parece muy... Formidable de, de, de Una realizadora como Carla Simón ¿no? Reconocer eh, como, como, como Los conflictos familiares en, en, su, en su, digamos, como En todo su potencial Cultural, ¿no? Eso, eso me gusta mucho Y hay personajes muy parecidos El personaje del abuelo, me parece Me encanta, ¿no? O sea, hay una inocencia Enorme en su eh, en, en, en su Creencia de que con un Simplemente un contrato Un, un una, más bien con, en su creencia de que simplemente por, por medio de la palabra, en, en una promesa palabrada, ¿no? De, de poder mantener eh, esas tierras, cuando pues esa palabra ha desaparecido por completo, ¿no? Y sin embargo, la reacción de él sigue siendo igual igual de tierna, pero igual también de, de patracal. ¿no?
3: Lo interesante es que Carla Simón utiliza un estilo. Semidocumental diría yo, documental porque realmente estuvo ahí con su cámara y con todos los actores, pero está absolutamente construido, por, es, por eso digo, este semidocumental, la, la, la historia seguramente es ficcional, pero sí recurre mucho a documentar lo que está pasando ahí en esa región y en esa, y en esa familia. Y también eh, la importancia de la banda sonora, es decir, entre ellas se la llevan, a mí me parece muy brutal ¿eh? verbalmente, como vemos mucho en películas españolas y argentinas, también me duele que mal las malas palabras que utilizan todo el tiempo, la dureza con la que se hablan y gritan, pero por el otro lado de repente están juntos y empiezan a cantar y los niños aprenden los cánticos del abuelo y el abuelo les enseña los cánticos de la, de la, eh, del momento y son momentos muy poéticos, entonces ese choque entre lo, lo, uh, lo documental y la dureza también casi casi de la tierra, con esos momentos poéticos me gusta muchísimo en la película de Carla
2: Simón. Y bueno, hablando de música, con esto cerramos nuestro bloque, eh, de, nuestro segundo bloque el día de hoy, hablando de Alcaraz de Carla Simón, con música, esta canción que se llama Yo no soy esa, de Mari Trini, que se escucha en esta película, y nos escuchamos en el siguiente bloque, La venta Indiscreta.
4: Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona a esa niña si sí, no esa no soy yo yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada diciéndose a todo esa niña, así no, esa no soy yo. Yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca luchando entre olas. Encuentra la playa, esa niña, sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, por guardia a toda tu casa, yo no soy esa. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, sí, no, esa no soy yo. Esa niña, sí, no, esa no soy yo.
2: Regresamos a la venta indiscreta. Escuchando música de Olivier Arsón para la película Asbestas, Las Bestias, que fue la gran ganadora en los Goya de este año. Casi 10 casi premios de los, del cine español, la que se llevó casi todos los premios de este año. Mucha gente dice que el 2022 fue el gran año para el cine español. De verdad, muchas películas en todos los festivales del mundo, con muchos con premios, y entonces ahí, hay, hay, digamos, esa competencia entre Alcaraz y Las Bestias se volvió, se, se magnificó, ¿no? A partir de, de, que, la, de que ambas películas estuvieran eh, en los Goya, que finalmente son los, los mismos españoles quienes están votando por, por lo mejor del cine español. Una película de un director que se llama Rodrigo Sorogoyen, yo ya había visto una de él que se llama Estocolmo. Eh, y, y me sorprendió desde esa película el, el manejo formal que tiene para contar eh, historias con mucho suspenso, como si fueran thrillers con, con muy elaborados, muy complejos, ¿no? En este caso, una historia basada en una historia real sobre una pareja de franceses que se van a vivir a una zona rural de, de Galicia y eh, ahí lo que... Lo que encuentran es que hay una especie de rechazo por parte de una familia, de, de, de la familia de, de vecinos, a que ellos estén ahí, ¿no? Después sabemos por qué, o sea, después sabemos que hay una especie de, de conflicto, ¿no?, relacionado justamente también con energías, eh, energías eólicas y energías, digamos, eh, e ecológicas, ¿no? Y, y cómo, cómo invaden, cómo terminan invadiendo, digamos, el, el, las zonas rurales en España. Pero lo que vemos en buena parte de la película es, es esta tensión enorme y estos conflictos de microviolencia que después se van desarrollando a situaciones mucho más eh, estratosféricas, ¿no? Entre, entre esta familia de hermanos, este par de hermanos, que todo el tiempo están amenazando verbal y físicamente a, a esta pareja de franceses, ¿no? Y ellos que uno pensaría, bueno, si los tratan mal, ¿por qué no se regresan a su, a su país? pero ellos tienen motivos por el cual seguir y, seguir y permanecer en ese, en ese territorio y en ese espacio y en, y en esa tierra, ¿no? Ahí, ahí el, el tema de la tierra y de la identidad sigue presente ahí en esta película de, de Asbestas. Tiene un plano inicial eh, muy bonito, muy padre, ¿no? De, de un, bueno, padre en el sentido de estético, pues, ¿no? Muy fuerte a nivel de lo que estamos viendo, de, de un grupo de hombres que están tratando... De amarrar o de controlar a un caballo, ¿no? Y cómo con, con los brazos terminan como ahorcándolo justamente para, para, cal, para digamos, para, para domarlo, ¿no? Y yo siento que esa, esa relación casi pictórica que tiene esa imagen después termina teniendo mucha fuerza en un evento muy importante hacia, hacia la mitad de la película, o sea, la tercera parte de la película, ¿no? Eh, pero yo creo que habla mucho sobre esta, esta, esta dominación y estos esfuerzos de dominación, como de de estas culturas patriarcales que se ven en las zonas rurales en España, ¿no? O sea, eh, muy violento, muy agresivo, muy 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 temperamental toda la película. Y a diferencia del Garras, que todo es como idílico y bonito y amarillo y veraniego y sonriente y todo eso. Asbestas es mucho más eh, oscuro, ¿no? En términos estéticos, en términos narrativos, en términos de los personajes. Y me gusta mucho el contraste que hay entre ambas películas, ¿no? Digo, creo que no era la intención de ambos directores de, en ese sentido, pero, pero no puedo dejar, bueno, como las vimos o como las vi una tras otra, no dejo de pensar en los contrastes que hay entre ambas películas. Ana ¿tú qué pensás o qué pensaste de Asbestas de Rodrigo Sorogoyen?
3: Eh, me hizo muy, eh, se me hizo bien interesante que el cine español esté como muy surgiendo de lo muy regional, ¿no? de las regiones mismas, con la lengua, con el tipo de personajes, con la postura también frente a lo que está pasando con las energías este, sustentables últimamente y con la tierra, las tierras también últimamente, e en eso eh, se me hace sumamente interesante, digamos, lo, lo, lo parecido de las dos películas. Muy diferente en esa me parece la manera de trabajar del realizador que también es el guionista, porque si escoge él siempre tú ya lo dijiste con Estocolmo, en el fondo recurre a géneros quizás podemos decir convencionales del cine en ese en ese sentido, pero les da un vuelco total. El principio de la película a mí me parece maravillosa de cómo Habla del pueblo mismo. Eh, tú, tú hablaste de la primera escena, pero hace como una especie de um, gran panorama, gran, gran este, uh, mosaico de lo que es el pueblo y su comunidad. Eh, luego, luego pasa a lo que está pasando también con esa pareja de franceses, que ellos vienen primero de otra un poquitito otro estrato social, se nota que han dejado su país porque quieren, han decidido eh, dedicar ya el resto de su vida a una vida más sencilla, más de campo, más cercana a la naturaleza, como que bajan de nivel y se van a España, que es típico para el centro de Europa, irte ya en tu, como pensionado, jubilado, retirarte ya un poco y a otro país también, y ahí lo que encuentran es justo la gente que ha vivido ahí y que está en esa comunidad toda la vida y no ha podido salir, pero en el fondo está harto de lo que han vivido toda la vida. Me parece esa, esa manera de mostrarlo muy, muy bonito. De repente sentí un poco con la brocha gorda algunas este, escenas de, típicas de thriller, cuando arrecia, cuando aumenta eh, la enemistad entre los dos hermanos y los franceses, eh, es un poco para recalcar también que hay como un rechazo casi, casi, yo diría casi genético, pero más históricos de Galicia, contra los franceses. Es muy, muy históricamente, muy explicable, obviamente, pero sí está lo antifrancés muy presente en esa película y por eso también es tan fuerte lo que está pasando entre los personajes, pienso yo. ¿Cómo ves tú? Eh, hay como distintos desenlaces de ese, de ese conflicto, siento yo. Hay un momento de un desenlace donde dirías, ah, hasta aquí llegamos, y desde el principio tú sabes que esa... Yo, yo siento que desde, como espectador desde principios tú sabes que algo tiene que salir mal, que va a salir mal todo. Hay un suspenso como de, de, de posible maldad, de, de la violencia que está arreciando durante toda la película y eh, hacia el final hay un, unos momentos y hay un, en el fondo largas secuencias que te dicen no pero no, no se quedó la película en eso, sino que vamos a ver a profundidad otro punto de vista y de otra manera todo lo que ha pasado. No sé si so, tú por ahí también sientas que va la película.
2: Sí, de hecho, estaba tratando de recordar a Estocolmo, o sea, Estocolmo que empieza como una comedia romántica muy Woody Allen, ¿no? Este de un chico conoce a una chica en, en Madrid, eh, con unos planos secuencias muy padres, muy, muy bien elaborados, todo muy idílico, todo muy bonito Y luego hacia, hay una especie como de corte eh, y hay una especie como de, re, de revuelta y de revés de esa película que vimos no Entonces ya la, todo, todo hacia el final de la película, una especie de segunda mitad de la película Pues vemos que esa pareja que pa parecía, ese hombre, sobre todo ese hombre que parecía tan... Tan, tan amable y tan, tan, tan cariñoso y todo, este, termina siendo un, un, un abusador, ¿no? Y termina siendo un monstruo, ¿no? Entonces eh, vemos, vemos el cambio de perspectiva de una perspectiva masculina que eh, predomina en la primera mitad de la película y después vemos el cambio de perspectiva de una femenina ¿no? en la segunda mitad, que es algo que pasa en las bestias y que ese, ese cambio es, me parece muy importante porque lo que vemos siempre en buena parte de la película es, son estos conflictos verbales, físicos que hay entre los hombres. Hay, hay un plano secuencia padrísimo, casi 10 minutos de un solo plano sin mucho movimiento, ¿no? En donde simplemente vemos eh, este esfuerzo por, no no esfuerzo, pero pues esta, este aclarar eh, las razones de por qué están peleados entre sí, ¿no? Eh, y, y, se, y se va, y, y es, es verbalmente son diálogos muy punzantes, muy fuertes y todo lo que vemos en la película es eso o sea es una tensión y un golpeteo muy fuerte de la sensibilidad del espectador y luego cuando vemos estos, este cambio de paradigma y de perspectiva me parece que lo que hace es que pone, pone mucha perspectiva a lo que realmente estaba sucediendo a nivel digamos de, de, de social y cultural en ese entorno ¿no? de un personaje en este caso la esposa de, de, de la pareja francesa que, que recapacita, ¿no? Este Y que, digamos, hay, hay, hay una especie de, de decisión muy uh, arraigada de, de quedarse ahí. O sea, hay, hay una insistencia de decir es que este es nuestro hogar y esto es nuestra tierra y esto es nuestro... Eh, hemos decidido quedarnos aquí a pesar de... Eh, una tierra que da poco, una tierra que está en conflicto permanente, un pueblo que se está quedando solo y que se está quedando abandonado, ¿no? Y sin embargo vemos esa perspectiva única de alguien que, que, que consolida y arraiga. Muy distinto, digamos, también de Alcarrás, que hay, hay, hay una multiplicidad de perspectivas, ¿no? Hay, hay una especie de caleidoscopio eh, de, de perspectivas. Aquí, al final, todo termina cayendo en una sola y eso, ese, ese... Ese juego formal que tiene la película me, me permite darme cuenta que no es un thriller nada más de suspenso, etcétera, sino que hay, hay una complejidad detrás de las decisiones de los personajes.
3: Y que finalmente, uh, si la hija de Olga, este, la mujer francesa que llega a Galicia y ahí se quiere quedar, le reclama, madre, yo estoy en otro lado, tú regresa conmigo a Francia y está dura, en regresa, regresa. Y la otra no, se obstina, dice, yo escogí, nosotros escogimos eso como nuestro terruño, como nuestro hogar, como nuestra patria, nueva segunda patria. Yo siento que aquí el terruño, del hogar, también es lo que tú escogiste como uh, decisión tuya y no solo lo que tú por generaciones has heredado o has vivido este, no sé si tú así lo leas yo que, yo que me cambié de país y aquí siento México que es, se volvió mi terruño se, me, se volvió mi hogar no significa que me perdí el primero pero sí pienso que son eh, reflex, reflexiones as, alrededor de todo eso y el hermano este que es más duro, reniega de su terruña, reniega de su patria, reniega de España y Galicia como su hogar, sino que él quiere un gran cambio. No sé si tú así la leas también. Yo pienso que las bestias no es decir ponerle el sello. Las bestias son los hermanos gallegos y los buenos son los franceses que llegan a buscar refugio. No, las bestias están en otro lado
2: en uno mismo. Adentro, ¿no? Están, uno son, en uno son, mismo. Son, son, sí. son, es, es la violencia interna, ¿no? Cultural y social que está ahí en ellos. Y, y todo el mundo le está preguntando, bueno, ¿por qué están arreglando unas casas si nadie, si no las van a rentar, ¿no? o si ustedes no van a recibir un beneficio económico? Y es muy obvio que quieren, quieren que, la, que más gente viva ahí, ¿no? O sea, que, de, o sea digamos, hay, hay un interés, digamos, de revitalizar la comunidad, de revitalizar, revitalizar a la población del lugar, que es algo que que es, que es algo que además es, sabemos desde un principio no va a pasar, ¿no? Como un poco también con Alcarraz que hay una especie de destino inevitable, sí. en el cual los personajes, pues, lo que están viviendo es, es como sus últimos momentos de, de esa vida, ¿no? De esa vida que, que esperaban y al que querían llegar. Y yo creo que el otro tema es la cuestión de género, ¿no? O sea, esta idea de hombre... Patriarcal del campo este, en España creo que ambas películas son muy críticas hasta a esas visiones de hombres tercos que son bien difíciles que son como bestias ¿no? que, que reaccionan de manera violenta ante cualquier cambio que se les pongan encima un en frente de ellos y eso eso también me parece que, que las dos películas son muy críticas a eso Alemany muchas gracias por acompañarme el día de hoy Hablar de cine español, hablar de dos películas Que fueron realmente Un, un boom y una revolución En el cine español, espero que, que Las puedan ver y nos Escuchamos el siguiente miércoles Para seguir hablando de cine en la ventana indiscreta Les dejamos música de Where the wild things are Y de Karen o, Y nos escuchamos en el siguiente programa De la ventana indiscreta